0: en casa somos tu familia recibamos con un fuerte aplauso la palabra de dios fuerte el aplauso al señor cuántos sintieron esta mañana la presencia tremenda abrazar tu vida y recibir una respuesta a través de esa adoración hoy venimos expectantes sí o no amén venimos porque el señor preparó nuestros corazones y dispuso el tiempo ¿Cuántos de aquí, me van a levantar la mano Han atravesado adversidades? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos enfrentado alguna situación difícil En nuestro caminar, quizá antes sin Cristo Pero cuando llegamos a Cristo Como que se arreciaron las adversidades Y vamos a ver una palabra este día Que se llama La bendición detrás de la adversidad y vamos a iniciar con segunda de corintios 6 del 9 al 10 y dice la palabra de dios así no sé si la van a poner pero vamos a yo se las voy a leer dice conocidos pero tenidos por desconocidos como moribundos pero aún con vida golpeados por pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su vida? Amén. Si tienes a Jesucristo, lo tienes todo, lo posees todo. Vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana Tú pusiste Señor el querer como el hacer en cada uno de nuestros corazones Tú quitaste esta mañana obstáculos Señor para que nosotros llegáramos Porque tú has preparado un banquillo, un, un banquete para nosotros Has preparado lo mejor de ti Señor para bendecir nuestras vidas Yo te pido Señor que en esta mañana Señor uses mi vida Que me des esa sabiduría esa revelación, ese de nuevo, Señor, porque solamente soy un instrumento en tus manos Señor Un canal para que tú bendigas a tu amada iglesia Señor, dispón nuestros corazones, hoy queremos aprender Señor, a vivir Señor Saliendo adelante a través de cada adversidad que se nos presente Recibe la gloria Señor en esta mañana en el nombre de Jesús, amén Saluda a tu hermano, a tu esposo, a tu amigo que está a tu lado Dile que bien te ves, qué guapo vienes Mira, no se ve verdad Si quieres, muévele la ceja porque casi es difícil sonreír Pero dile, bienvenido Estamos preparados hoy para recibir lo que Dios preparó para nuestras vidas Y dice la palabra de Dios Dice, conocidos pero tenidos por desconocidos ¿Cuántos a veces de repente dices, oye yo me acuerdo que muchos me saludaban, hoy casi ni se acuerdan de mí Muchos así nos ha pasado, dice también, como moribundos, pero con vida De repente decimos, ya no siento lo duro, sino lo tupido De repente estamos desganados, pero ¿sabes qué? A pesar de lo que ha pasado, estás vivo y viva por algún propósito que Dios, Dios tiene para ti Dice, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo En este tiempo... Creo que la mayoría de nosotros hemos vivido esta situación por medio de esta pandemia. Realmente tenemos situaciones difíciles, hay personas que han estado a punto de morir, ¿verdad? Pero siguen con vida, el Señor les levantó y aún están con vida. Dice, eh, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, sí ha habido tristeza, pero ¿sabes qué? Dios ha dispuesto en nuestro corazón para que en medio de la tristeza nosotros animemos a otros y no porque estemos tristes, porque sabemos que hay algo bueno de parte de Dios para la vida de las personas vamos a atravesar muchas adversidades, vamos a atravesar situaciones difíciles y dice aquí como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo como te dije hace rato, si tienes a Cristo lo tienes todo, si no te has dado cuenta que tanto hay en tu vida de parte de Cristo es necesario que aprendas a buscar lo que Él tiene para ti y mira dice que eres desconocido pero quiero decirte algo eres conocido en el reino de los cielos y eso es más que suficiente pero aparte eres temido en el infierno porque tu nombre está escrito en el, en el libro de la vida Y el Espíritu Santo está contigo Dale un aplauso al Señor, por favor Y mira, quiero hablarte de las bendiciones Que hay detrás de cada adversidad que atravesamos Para el apóstol Pablo no le fue fácil, ¿verdad? Porque el versículo está hablando en una carta Del apóstol Pablo Para él no le fue facilísimo, él tuvo persecución, fue encarcelado, quizás fue azotado también, fue despreciado, ¿verdad? No le fue fácil, pero a causa de que él resistió esa adversidad, es que tú y yo hoy estamos aquí sentados. Es por eso, porque él no se dio por vencido, porque él a pesar de que está, lo estaban quizás azotando, quizás estaba encarcelado, él no dijo, no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Él prosiguió a la meta y siguió porque sintió y supo del amor de Dios en sus vidas. Pablo a través de su, de su vida nos muestra que lo que más bendice en muchas ocasiones nos va a causar dolor. Nos va a entristecer en muchas ocasiones porque de repente decimos, híjole, para qué le entré a esto, ve qué difícil se me está tornando, pero él sabía que detrás de esa adversidad, de ese dolor, detrás de lo que tú y yo hoy estamos viviendo, hay una bendición y nosotros vamos a seguir, no vamos a tirar la toalla. Entonces decía Pablo, ¿por qué lo que no quiero hacer es lo que hago? Y por más que quiero hacer lo correcto, lo incorrecto me jala. Y es así como sucede, de repente estamos bien, estamos animados y de repente nos desanimamos, cuando estamos animados estamos buscando del Señor y cuando nos desanimamos nos alejamos un poquito y entonces vienen situaciones que hacemos que no son de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Así que por más que queramos avanzar, siempre habrá oposición delante de nosotros. Pero debemos de saber que detrás de esa oposición hay una gran bendición para tu vida y para mi vida. Así que no te rindas, tú sigue a la meta, tú sigue confiando en el Señor, sigue siendo como fue Pablo. No desistas, no estés pensando por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. Nosotros debemos de esperar siempre algo nuevo de parte de Dios. No podemos pensar por qué me está tocando a mí esto. No, porque dice hay algo que dicen que Dios le da sus mejores batallas o sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Y es así, nosotros siempre vamos a tener oposición, pero es justo esa oposición, esa adversidad donde está escondida esa bendición, Así que vamos a atravesar esa adversidad. Yo, yo te digo en esta mañana, no sé si lo quieres creer y lo quieres tomar, vas a salir con una gran bendición que el Señor te está entregando en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén porque yo esta mañana yo vine por mi bendición, aunque yo estoy aquí, esta palabra tocó mi vida, porque yo sé que a pesar de todo lo que hemos vivido en este tiempo, hay algo mejor delante de mí. Y estos dos últimos años han sido muy difíciles, Quizá por la pandemia, pero quizá tenemos más años batallando, ¿verdad? Pero hoy el Señor te dice que Él te va a devolver todo lo que el diablo te ha quitado en este tiempo Porque para eso apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios para deshacer las obras del maligno pero es necesario que tú resistas a esas adversidades que si se opone tú empujes y digas yo voy con el Señor no voy solo, no voy sola voy con el Señor y el Señor me acompaña y dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios que dice todas las cosas ayudan para bien algunas, todas, todo lo que pase en tu vida si tú lo crees va a ayudar para bien porque estás aprendiendo algo que el Señor quiere tratar en tu vida y en mi vida para alcanzar ese llamado, en este mensaje viene acorde en esta recta final de este año y es una situación incierta porque ahorita ya no salieron con otra este, variante, verdad y ya mucha gente está compartiendo y ya mucha gente dicen otra vez viene pero lo que tú declares con tu boca va a ocurrir si tú dices que va a llegar, va a llegar, si tú dices que el Señor está conmigo, el, este, el Señor está como poderoso gigante a un lado mío y Él me va a librar de esa variante, así va a ser porque el Señor es poderoso, entonces no te tienes que parar en esa adversidad en lo que estás viendo, este tiempo, esta recta final de este año, el Señor te va a mostrar qué es lo que tiene para tu vida, para el año que viene yo creo que en el 2024 vienen cosas mejores de parte de dios para los hijos de dios vienen cosas mejores bendiciones que no te has imaginado pero necesitas estar expectante no necesitas pararte en la adversidad detrás de ese problema detrás de esa enfermedad detrás de esa crisis financiera detrás de todo lo que se te ha presentado en este tiempo hay una bendición mayor que tiene etiqueta y dice tu nombre, detrás de esa adversidad hay una bendición de parte del Señor para tu vida quizás en este tiempo, ahorita los que nos están viendo quizás hay unos enfermitos hemos perdido algunos familiares, verdad hay personas que quizás están hospitalizados pero yo te digo el Señor va a obrar su perfecto amor y su poder sobrenatural sobre cada situación que estés viviendo en este tiempo cada uno de los que estamos aquí hemos pasado diferentes situaciones pero quiero decirte que el Señor levantó héroes como levantó al apóstol Pablo y no se vino para abajo no te quiero inspirar porque nosotros somos gente que hablamos la palabra de Dios No vamos con el humanismo, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que en esta mañana tú te pares en esas promesas Y que las poseas y que las hagas tuya. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué le has pedido al Señor? No te rindas, posee todo lo que el Señor tiene para tu vida Mira, yo quiero decirte que si hoy estamos aquí es porque hubo un valiente, una valiente que oró por ti y por mí. Y no le fue miel sobre hojuelas. Muchas veces, muchas personas me platicaba, eh, la abuelita de Tabo fue, recibió a Cristo desde los 16 años, ella era de Ometepec, ¿se imaginan? La señora padeció persecución, la señora fue menospreciada, pero ¿sabes qué? Ella fue una guerrera en oración. Ella oró y por eso es que hoy mi esposo está aquí Yo no sé por quién estoy aquí Pero sí también debo de entender que la esposa por la que oraba Doña Lupe, soy yo y hoy estoy aquí Y esa causa de que ella perseveró De que ella no se rindió porque la señalaran porque la rechazaran, entonces hoy tú y yo tenemos que entender que podemos ser esas personas que vamos a seguir perseverando, que no vamos a desistir hasta alcanzar la bendición que Dios tiene preparada para ti y para tu descendencia, porque no queda estacionada nada más en uno, porque nuestros hijos recibirán, nuestros, nuestros nietos estarán recibiendo, entonces... Yo quiero decirte en este día que si tú conoces de alguien que oró por ti y por quien estás tú hoy aquí, honres la vida de esa persona. Bendigas la vida de esa persona que fue valiente, que no se detuvo a pesar de las circunstancias. Mira, dice la palabra de Dios que lo que hacemos en lo privado, Él lo exalta en lo público. Y qué maravilloso es, no sé si les ha tocado, que de repente... Somos personas que cuando conocemos al Señor empezamos a orar, empezamos, Dios nos empieza a poner personas que necesitan de la salvación, porque estamos viendo cómo están sufriendo, cómo están padeciendo. Y entonces tú te conviertes en ese guerrero que dices, yo oro por mi amigo, yo oro por mi papá, yo oro por mis hijos, estás orando, lo estás haciendo de manera eh, secreta. ¿Verdad? Lo estás haciendo Y qué padre que un día alguien viene a la iglesia Y tú como eres ese guerrero de oración Esa persona que dices yo voy a avanzar para que otros alcancen la salvación Empiezas a orar y viene un día alguien por primera vez Y tú oras por ella Y no lo vuelves a ver más y un día te lo encuentras en la calle Y ni te acuerdas que oraste por esa persona y te dice ¿Sabe qué? Usted oró por mí y yo fui libre de mis adicciones. ¿Sabes qué? Tú oraste por mí un día y mi matrimonio se restauró. Oiga, ¿sabe qué? Usted oró por mí cuando yo estaba casi a punto de morir. Y Dios me devolvió la vida. ¿Sabes qué eres? Un héroe. Un héroe porque te esforzaste. Porque no desmayaste para seguir extendiendo el reino de Dios. Entonces, no te limites Dice Hebreos 11, habla de los héroes de la fe, en Hebreos 11 Y habla de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham Y habla de muchas familias y personajes que fueron perseguidos, que fueron azotados Pero que siguieron el propósito que Dios tenía para que a través de sus vidas nosotros hoy fuéramos salvos Y sabes una cosa, dice aquí en el versículo 38 por favor Dice, el mundo No merecía gente así Habla de los héroes que están Escritos en la Biblia, pero también Habla de los héroes que actualmente Existen, que no van a estar Escritos aquí, pero que van a estar Escritos en el corazón de las Personas que son salvas Dice, anduvieron sin rumbo Por desiertos y montañas Por cuevas y cavernas Se escondían porque eran perseguidos No tenían rumbo pero sabían que su único propósito era seguir extendiendo el reino de Dios Llevando el, man, el mensaje de vida y salvación Y dice el 39 Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable Porque como héroes, así como pelearon, así como atravesaron adversidades Dice, dice testimonio favorable, favorable Mediante la fe, ninguno de ellos vio el, vio el cumplimiento de la promesa Ninguno de ellos está viendo que tú y yo hoy estamos aquí ¿Sabes por qué? Porque la promesa se perfeccionó en ti y en mí La perfección de esa adversidad, de esa situación que vivieron Quizás tus abuelitos, tu abuelita, alguien que oró por ti Se está perfeccionando hoy en ti y en mí Ellos vivieron persecución Y hoy tú y yo con un vaso de agua nos ahogamos Hoy tú y yo hacemos problemas porque no nos habló el pastor, porque no nos saludó, porque se volteó. Sabes una cosa, a veces hay situaciones difíciles donde dice que estamos o están con situaciones tremendas, pero están enriqueciendo a alguien. A veces los pastores pasan momentos difíciles, sin embargo ellos se enriquecen con el mensaje y no nos van a manifestar lo que están viviendo porque ellos todos los días se presentan a hablar de las buenas nuevas que Dios tiene para ti y para mí dale un aplauso al Señor por la vida de nuestros pastores que ellos a pesar de las adversidades siguen firmes siguen creyendo hoy nosotros podemos hablar del Evangelio con toda la facilidad del mundo yo les pregunto alguien ¿Ha sido menospreciado? ¿Ha sido perseguido aquí por hablar el Evangelio? Nadie, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque nuestros antepasados ya lo vivieron y el propósito que había en ellos hoy se está cumpliendo. Nosotros no hablamos porque no queremos, pero sabes qué, cuando tú veas a alguien, no le tienes que decir todo lo que dice la Biblia. ¿Sabes cómo vas a cambiar su momento diciéndole... Que Dios te bendiga Muy pocas personas bendicen a otras Cuando, yo quiero decirte que cuando Trabajé con alguien en unas compras y ventas Para identificarme a mí Porque ya mi contadora era la que hacía las transacciones Dice, yo voy a creer que es la señora Si tú me dices, ¿cómo se despedía de mí? Y ella me dio valió porque ella es testigo de Jehová, mi contadora pero tuvo que decir la señora siempre dice que Dios te bendiga si sí, es la señora Pati esa palabra que Dios te bendiga no sabes cómo trae paz al corazón de muchas personas así que no te desanimes no vas a recibir persecución quizá van a decir eres un aleluyo eres una aleluya pero tú vas a seguir sembrando la palabra de vida amén entonces dice en Hebreos 12.1, por favor Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Tenemos que seguir la carrera, porque quiero decirte que no vamos solos. El Espíritu Santo nos acompaña. Y esa multitud, habla, dice, esa multitud de testigos de la fe, son las personas que sembraron perseverando a través de la de los problemas y adversidades que se les presentaron Y entonces nosotros tenemos debemos de entender lo que dice Hebreos 12 Que tenemos que despojarnos de todo peso, de todo lo que impide avanzar Nos vamos a encontrar con mucha resistencia, no va a ser fácil No va a ser fácil, siempre nos vamos a encontrar con oposición ¿Quieres hacer algo para el Señor? se te van a presentar mil cosas porque el enemigo no quiere que tú avances el enemigo no quiere que la gente sea salva el enemigo no quiere que tú alcances la bendición que está detrás de esa adversidad entonces tenemos que saber que para que llegue una bendición siempre desafortunadamente nos vamos a encontrar con oposición pero tú vas a resistir, vas a correr, vas a avanzar Sí conocemos cuando hay carreras, ¿verdad? Como los corredores tienen una meta Pero para llegar a esa meta en, Hay unos que son como obstáculos Y ellos tienen que brincar ¿Qué obstáculos estamos teniendo hoy enfrente? Muchos Pero ¿sabes qué? Yo te animo a que tú te levantes Con esa valentía para derribar cada obstáculo Y llegar a la meta que el Señor está trazando para que tú alcances la bendición Entonces sabemos que alguien ya pagó un precio para que tú y yo estemos aquí El abuelito, la abuelita Y por causa de ellos es que nosotros podemos recibir las bendiciones Mira yo te animo porque de repente le digo a mi esposo La verdad que la vida de un cristiano es de resistencia y de valentía No es fácil no es fácil pero no vas solo el Espíritu Santo te acompaña en esta travesía que estamos viviendo, hoy te animo a que resistas la temporada de adversidad que no te rindas las personas más grandes en el reino no son los que predican y que salen en la televisión, no son los cantantes ¿verdad? no son esos predicadores famosos, ¿sabes quiénes son las, las personas más importantes en el reino? aquellos que deciden seguir, a pesar de las adversidades, anunciando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación. Son esos guerreros anónimos que lo hacen todo en su morada, en su habitación, en esa cámara secreta. Tenemos que aprender, familia, a sacar provecho detrás de cada adversidad. Mira lo que significa adversidad y mira lo que significa prosperidad. Adversidad significa Suerte adversa, mala suerte. Infortunio, situación desgraciada en que se encuentra alguien. Qué terrible, ¿verdad? Y prosperidad significa condición de próspero, curso favorable de las cosas, buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre. ¿En qué posición te quieres encontrar? En la de la prosperidad o de la adversidad yo quiero estar en la posición de la adversidad de la prosperidad, perdón pero quiero decirte que si se te presenta la adversidad, no es para que te estaciones, sino para que avances que no estés diciendo híjole, cada día hay muchos problemas híjole, todo me está saliendo mal, mira el ser humano desde que nace, nada más piensa en lo suyo, si ¿Sí han visto que los niños dicen, es mío mi papá es mía mi mamá, es mío este juguete y así vamos creciendo, pero cuando llegan a la escuela esos niños les empiezan a enseñar que tienen que compartir, desafortunadamente vamos creciendo y vamos siendo egoístas, el ser humano somos egoístas por naturaleza y nada más estamos pensando en nosotros, en lo que nos afecta, en lo que deseamos y en muchas ocasiones Nada más de pensar, no vemos alrededor las situaciones difíciles, nada más nos estacionamos en la casa y empezamos a ver los problemas y empezamos a orar porque mi negocio se levante y empezamos a orar porque ocurra un milagro y empezamos a orar porque mis hijos eh, estudien la carrera que necesitan y empezamos a orar por mi economía y empezamos a orar por esto. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Nosotros cuando no recibimos los milagros, porque estamos orando, nos frustramos. ¿Y sabes por qué? porque nada más nos estamos enfocando en el milagro que nosotros necesitamos de manera egoísta y no nos estamos enfocando en la relación que debemos de tener con aquel que nos regala los milagros todos los días entonces el señor quiere quitar de nosotros ese egoísmo y en lugar de decir es que me lo quitaron es que me lo robaron es que me afectaron sabes qué tenemos que decir cuando pasamos ese tipo de cosas porque es cierto que pasan situaciones así. Pero en lugar de decir, era mío y me lo quitaron, hoy voy a decir, yo lo ofrendé. Me robaron ese carro y yo lo ofrendo. Me afectaron, pero yo quise, yo lo permití. Yo no voy a estar pensando, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Porque nada más estamos pensando en nosotros. Y cuando tú decides ofrendar, mira lo que dice Lucas 6.38, por favor, Dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante Porque con la medida que midan a otros se les medirá ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Si te afectó a alguien, alguien no te pagó, se lo ofrendo Señor, en tus manos está, yo lo ofrendo y, y quito esa situación de que me robó, que no me pagó Porque sabes qué vas a recibir Vas a recibir 100 veces más si tú decides ser un dador, si ofrendas eso que te quitaron, tú lo ofrendas. El Señor te lo va a recompensar. No hay nada que el Señor quite que no te recompense 100 veces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiere decir que no hay nada, nada imposible para el Señor. Nada imposible para el Señor, dije. No hay nada imposible para el Señor. Amén, ¿cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque lo imposible para ti, el Señor lo va a hacer posible en esta mañana. Eso no quiere decir que Dios está mandando los problemas, Dios es bueno, Dios no nos está mandando la enfermedad, no nos está mandando la adversidad. Pero es precisamente esa enfermedad, ese problema, esa adversidad que Dios está ocupando para entregarte una mayor bendición en tu vida. El Señor nos empieza a podar, el Señor nos empieza a limpiar porque Él quiere que seamos libres de lo que estamos viviendo para recibir con libertad lo que Él tiene para nosotros. Dice Eclesiastes 11.1, por favor. Dice, lanza tu pan sobre el agua, despójate, lánzalo, dalo Y después de algún tiempo volverás a encontrarlo La vida es de desafíos y de oportunidades Tenemos que convertir esta adversidad en una oportunidad para alcanzar la bendición Te digo, no te estaciones en la, en la adversidad Dice, que debemos de tener en todo momento una actitud de reino y mira lo que dice Isaías 40 31 en esa actitud de reino que debemos de tener pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas cuántos confían aquí en el Señor amén el Señor va a renovar tus fuerzas vas a volar como el águila no te vas a estacionar a ver lo que está pasando sino como el águila Vas a ver desde arriba porque sabes que tu socorro está en el Señor, que tu ayuda está en el Señor, dice Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán No me voy a cansar en esta adversidad, voy a seguir avanzando porque el Espíritu Santo me acompaña Porque Él prometió estar conmigo todos los días, así que le voy a decir esa adversidad, ahí te voy no me voy a quedar contigo, porque mayor es la bendición que está esperándome a mí, a mis hijos y a todas mis generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? De verdad que es una palabra que en este último, este último mes nos está animando para que tomar las bendiciones que Dios tiene en este año que viene. Dice Gálatas, por favor, 6, del 7 al 10. No se engañen, dice de Dios, nadie se burla Cada uno cosecha lo que siembra Más adelante dice Y el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa De esa misma naturaleza cosechará Destrucción El que siembra para agradar al espíritu Del espíritu cosechará ¿Cuántos quieren cosechar del espíritu en esta mañana? Dice aquí Dice que no nos cansemos adelante de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencido El Señor te dice No te des por vencido porque viene esa gran cosecha para tu vida El fruto que estás sembrando ya empieza a darse Lo que tú sembraste ya está viniendo el fruto No desmayes Dale un aplauso al Señor por esta palabra Dile Señor, no me voy a cansar Voy a creer en tus promesas Yo sé que eres poderoso Y que vas a transformar todo lo que estoy viviendo en este tiempo Yo creo que todos nos hemos encontrado En momentos de darnos por vencido, ¿verdad? De tirar la toalla, de decir Ya no puedo Hasta aquí Yo creo que esto del Señor no funcionó Y me ha tocado ver a muchas personas Que han claudicado Que se han alejado del Señor ¿Por qué? Porque se ahogaron en las adversidades Porque no resistieron, porque no buscaron de la presencia del Señor para ser fortalecidos Y mira lo que te dice el Señor hoy en esta mañana Balbi, no te rindas, Tavo, no te rindas No se rindan mis hermanos, no se rindan El Señor hoy te está levantando como ese guerrero en batalla el Señor hoy te está llenando de su, de su fortaleza Dice el Señor que no veas con los ojos naturales Que veas con los ojos del Espíritu Porque lo mejor está delante de ti que Él ya preparó Él en la cruz, su muerte no fue en vano Su muerte tuvo un propósito y es bendecirte Entonces, si tú no te rindes Yo te quiero decir que tú vas a ver a tus hijos predicando que vas a ver a tus nietos sirviéndole al Señor, porque no te vas a rendir, porque vas a perseverar a través de esa adversidad, vas a encontrar que la bendición es mayor, que el amor supera todo lo que está pasando en este tiempo. El fruto de lo que tú estás sembrando ya está por llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Dale otro aplauso al Señor, por favor. Hoy el Señor te dice, no te des por vencido, yo estoy contigo en la barca, yo estoy contigo en esa enfermedad, yo estoy contigo en ese desierto, yo estoy contigo en esa escasez. Así que no te rindas, no te dejes vencer. Mira lo que dice Isaías 59, 19, una palabra de esperanza. Dice, desde el occidente temerán el nombre del Señor y desde el oriente respetarán su gloria porque vendrá como un torrente caudaloso impulsado por el soplo del Señor hoy viene un torrente caudaloso de la gloria de Dios sobre tu vida hoy viene ese torrente, hoy espéralo porque el Señor lo tiene preparado para, tu, para ti la actitud de reino implica pararnos firme en la roca ¿quién es la roca? Jesucristo implica pararnos en las promesas y poseerlas di conmigo resistencia di conmigo voy a resistir porque el Señor me acompaña ¿sabes? dice la Biblia, lo hemos leído que hay un Caín por cada Ismael, oposición hay un Coré por cada Moisés, oposición hay una, hay una cueva de leones por cada Daniel, oposición hay un gigante Goliat por cada David Oposición Dice que hay un anticristo por el Cristo verdadero ¿Cuántos hemos encontrado oposición para que el Evangelio siga avanzando? Siempre va a haber oposición Todos ellos se enfrentaron adversidades pero no se detuvieron Prosiguieron a la meta porque sabían que venía una bendición mayor y te repito, la bendición mayor es que tú hoy y yo, tú y yo Hoy estamos aquí sentados recibiendo el mensaje con libertad Quiero dejarte una verdad tremenda, increíble Dice que la misma espada que fue forjada para matar al Rey David Fue la espada que el Señor le entregó al Rey David para matar a Goliat Esa espada que quería utilizar fue revertida en contra de Goliat, la misma herramienta que fue creada para acabar con Jesús, el diablo nunca se imaginó que a través de la muerte, a través de la cruz, él iba a abrir un camino para que su pueblo alcanzara la salvación y no nada más el pueblo elegido, la humanidad completa, esa misma arma pensó el diablo ya triunfé con la muerte de Jesucristo, pero nunca se imaginó que estaba abriendo el camino para que nosotros llegáramos a ser salvos. La misma herramienta creada para destruirte, hoy el Señor te la está entregando en tus manos. ¿Cuál es esa herramienta? Te enojas fácilmente. Te quejas fácilmente, hoy vas a ser una persona afable hoy vas a ser una persona agradecida y vas a revertir todo lo que estaba en contra de ti porque el diablo lo estaba ocupando para destruirte pero hoy te estás dando cuenta, ¿sabes por qué? porque hay nece hay es necesario que cuando estamos atravesando adversidades, nosotros nos inclinemos para reconocer y para decirle Señor, ¿en qué te estoy fallando? yo me humillo delante del Señor y le digo Señor dime qué es lo que estoy haciendo mal Porque yo ya no quiero vivir como estoy viviendo No es tu manera, esa la, no es la manera que tú quieres que yo viva Tú quieres que yo viva en victoria y en bendición Mira lo que dice en Lucas 16:5. Jesús miró hacia arriba y le dijo a saqueo Saqueo baja Baja y enseguida Saqueo bajó, reconoció quién era Jesús. Y también le dijo el Señor a Namán, Namán, ve al Jordán y sumérgete siete veces. ¿Qué es sumergir? Inclinarme, me voy a sumergir, me voy a humillar delante del Señor para reconocer y saber qué está pasando en mi vida. Jacob se tuvo que humillar delante de Saúl, se humilló para reconocer a su hermano y para pedirle perdón, reconoció que necesitaba el perdón de su hermano. David atravesó 15 años de persecución y humillación de parte de Saúl Pero quién fue David, el rey más grande de Israel 15 años soportó, ¿Qué estamos haciendo tú y yo Reconociendo que estamos fallando Necesitamos humillarnos cuando reconocemos Necesitamos decirle, yo no quiero seguir así Yo no quiero estar atravesando Años en esta adversidad Señor hoy me humillo delante de tu presencia Porque yo quiero encontrar la bendición que está detrás de esa adversidad No me voy a quedar, no voy a desistir Porque mis generaciones están para ser benditas en ti Señor Jesucristo Mis generaciones van a reconocerte a ti en todo momento y en todo tiempo Entonces ¿qué tenemos que hacer Tenemos que humillarnos tenemos que atravesar la adversidad reconociendo cuáles son esas áreas en las que estamos fallando para alcanzar la bendición. No te estaciones mi hermano en la adversidad, no te estaciones, pon en tu boca hoy en esta mañana, pon en tu boca y te pido que te pongas de pie. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esos anhelos? ¿Cuáles son esos deseos de tu corazón y que sabes que? que esos deseos que hay en tu corazón están en la voluntad del Señor quizá por la adversidad que estás viviendo, por los problemas que estás pasando en este tiempo ya se te olvidaron esos sueños y dejaste de declararlos y empezaste a decir cosas malas, empezaste a decir que no sucederá que el Señor se olvidó de ti, ¿cuáles son? ¿cuáles son esos sueños? un negocio, pídeselo al Señor tu negocio se vino abajo en esta temporada el Señor tiene un negocio nuevo para tu vida tu matrimonio quizás se perdió en este tiempo, dile el Señor mi esposo, mi esposa volverá con un corazón arrepentido ¿Qué te han negado en este tiempo tienes una casa en mente tienes un carro, pídeselo al Señor dile Señor, tú has preparado lo mejor para mi vida y no me voy a dejar vencer porque tienes cosas grandes Para mí tu muerte no fue en vano Señor Tú pagaste un alto precio Para que yo reciba las bendiciones Que has preparado para mí Y para mi descendencia No me voy a detener a orar por mí Nada más voy a orar por las demás personas Por mis vecinos, por mis compañeros Por mis generaciones Que todavía no están Pero sé que el Señor va a escuchar mi oración Porque dice que Él escucha la oración del justo Entonces hoy oh, yo te animo a que levantes las manos al cielo. Vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor que te esté regalando una nueva unción de fe en esta mañana. Que te esté renovando las fuerzas como las del búfalo. Que atravieses esa adversidad y que no te dejes vencer. Que no le hagas caso a lo que estás viendo. Sino que le digas Señor en ti creo. En ti está puesta mi esperanza. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que en esta situación que estoy atravesando tú me vas a salir a sacar librado de este momento que estoy viviendo esto es pasajero yo profetizo sobre tu vida que hoy estarás recibiendo esa llamada hoy estarás recibiendo lo que el señor lo que tú estás esperando te estarán hablando ese negocio estará llegando en el nombre de Jesús ese negocio ese trabajo ese sueño, ese anhelo, el Señor te lo estará entregando pero tú vas a ser una persona obediente una persona que va a reconocer que separado de Cristo nada podemos hacer, es necesario caminar con Jesucristo para alcanzar la bendición, para atravesar la adversidad ¿en dónde estás tú hoy? en esa adversidad Dile Señor, con tu ayuda yo la brinco. Y voy y prosigo a la meta en el nombre de Jesús. Cántale al Señor. Mira qué hermosa alabanza. Cántale al Señor en esta mañana. Escucha la letra. Declara. Atravesando este desierto con nosotros Señor no vamos solos Hoy nos paramos en la brecha Hoy hacemos a un lado Esas adversidades que se nos presentaron Mayor eres tú Jesucristo Tú las derribas por nosotros No vamos solos Señor En ti descansamos, en ti esperamos Y tú nos estás renovando en esta mañana Y estás poniendo un nuevo tiempo Año 2022 la bendición de Dios está sobre los hijos de comunidad cristiana. La bendición de Dios está sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu trabajo. En el nombre de Jesús, el bien y la misericordia te acompañarán este 2024 y los años venideros en el nombre de Jesús. No lo dudes, por favor, no lo dudes. Mantén tu mirada en el Señor Jesucristo. Él. No te va a fallar nunca, nunca te va a fallar. ¿Cuántos dicen amén?